0: Bom dia, irmãos. Que bom poder estar tá aqui novamente. Vamos iniciar a aula de hoje abrindo nossas Bíblias em, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 34. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 24 ao verso 34.
1: Mateus 6, do
0: 24 ao 30, ao 34, assim nos diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não, valei, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andas ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uh, eu queria trazer nessa manhã, irmãos, uma um estudo com o tema prioridade. O que é prioridade para nós como cristãos? Todo fim de ano, muitos de nós temos... Ah, o ímpeto de fazer planos. Chega o mês de dezembro e é meio que praxe, a gente para, pensa como foi, faz uma espécie de balanço, pensa como foi o ano que passou e planeja o ano que está por vir. Todos nós, ou melhor dizendo, a grande maioria de nós faz isso. E nisso nesse planejamento nós colocamos metas a serem estabelecidas, sejam elas de cunho espiritual, familiar, no trabalho, enfim, de qualquer forma, na vida financeira, de qualquer forma, nós colocamos alguma espécie de prioridade, o que nós vamos dar mais atenção, o que necessita nós darmos mais atenção. Hoje, nós estamos no dia 20 de junho, metade do ano, né? Nós estamos na metade de 2021 e, até hoje eu pergunto quais objetivos que já foram alcançados. De todo, todas as metas que, que nós colocamos em nossa vida, de todas as metas que cada um dos irmãos que estão aqui me assistindo ou que talvez esteja me assistindo online, de todas essas metas, quais foram batidas das que foram estabelecidas? Existe alguma meta ainda para ser batida? Não. Por que eu estou falando isso? Esse balanço não é para ser feito apenas no fim do ano, é para nós fazermos também no decorrer do ano, para ver o, como que nós evoluímos ou o que nós precisamos dar mais atenção para que as nossas metas sejam batidas. Quando nós planejamos o que nós vamos fazer, onde nós pretendemos chegar e como nós vamos chegar a esse fim, nós ficamos um pouco preocupados. Porque Nós passamos por tanta coisa na vida que a gente fica pensando se, nós, se a gente vai dar conta de tudo. Como a gente vai fazer para conciliar a nossa vida em família com as nossas obrigações profissionais? Ou como a gente vai fazer para encontrar tempo hábil para fazer os, as coisas que a gente tem que fazer dentro de casa? Como a gente desenvolver a nossa vida devocional em meio a tantas obrigações que a gente tem? Enfim, a gente se preocupa como a gente vai fazer para conseguir conciliar tudo isso? Ainda mais agora com, com o corona, que está né, desde o ano passado aí com a gente, deixa a gente tão preocupado, tão ansioso. A gente fala como que, que a gente vai conseguir fazer isso. Porque, por causa do corona, às vezes muda do nada nos nossos planos. A gente é obrigado a adequar. E, ao pensar nisso tudo, a gente se pergunta... A que a gente vai dar mais atenção? O que, de fato, é prioridade para nós? A gente tem agido como cristãos, de fato, em meio a tudo isso? Hoje, o... no nosso estudo, eu vou... eu vou buscar, juntamente com os irmãos, pensar nisso e buscar responder essas perguntas. É do, é do conhecimento nosso que o fluxo do mundo hoje é muito rápido. O mundo corre de uma forma muito rápida. E, e hoje é extremamente necessário a gente pensar nessa questão de, do que é prioridade. Do, ou como o pessoal fala aí muito, filtrar prioridade. A gente tem que filtrar tudo que vem na nossa vida para a gente ver o que é prioridade, de fato, o que é mais importante. Talvez... Uh essa questão de filtrar prioridade não tenha sido tão disseminado como está sendo isso em nossos dias hoje. Por conta da correria que tem, por conta de como o corona, o vírus, mudou a nossa vida. Hoje a gente pensa muito no como a gente vai fazer para filtrar. A gente precisa priorizar o que de fato é mais importante. Talvez se nós perguntarmos para algumas pessoas o que é mais importante, a gente vai ter várias respostas. Né? Talvez as pessoas digam que as, a família é mais importante, o trabalho é mais importante, a igreja é mais importante. Cada um tem uma, uma resposta para dar se nós perguntarmos. E se a gente for mais a fundo e perguntar baseados em que essas pessoas dão essas respostas, a gente pode ouvir que é baseado no que. A pessoa ela responde isso baseado no que foi ensinado a ela. No que foi passado para ela pelos pais ou pela sociedade, enfim. Pode ser que às vezes a pessoa pergunta que. A pessoa responda que ela está baseada no que. A mídia fala para ela, ah, isso é mais importante porque eu estou vendo na TV que a gente precisa priorizar isso. Ou, às vezes, a pessoa, às vezes até pode falar, ah, eu, isso para mim é o mais importante porque eu acho esse ponto. Mas, se isso for perguntado para nós, como cristãos, o que é mais importante? E qual é a base que nós temos para responder essa pergunta? O que, que a gente diria? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque o que nós usamos de base na nossa vida, o que nós temos de base na nossa vida, é o que dita todo o nosso comportamento. É o que dita a nossa cosmovisão. O que a gente considera de fato importante? Em meio ao fluxo que é desse século XXI, esse fluxo agitado, né, corrido, rápido, a gente precisa parar e pensar nisso. A gente tem que ter, como cristão, a gente tem que ter uma resposta firme diante disso tudo. Para que quando alguém vier e perguntar para nós, a gente venha dar uma resposta que não desobedeça a Deus, que não o envergonhe. Que não envergonhe o Evangelho. A gente precisa ter uma resposta firme e coerente com a vontade do Senhor para esse tipo de pergunta. Qual é a nossa prioridade? Vamos, vamos orar, irmãos, para a gente começar a nossa reflexão. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Pai, gratos a Ti por nos trazer na Tua casa. Gratos a Ti porque o Senhor, mais uma vez, nos permite debruçar na Tua palavra e assim aprender mais do que o Senhor requer de nós. Muito obrigado, Pai, porque em meio a tantas pessoas, os prova é o Senhor nos escolher. A provação é nos separar e nós não somos dignos disso. Nós não somos dignos do Teu amor, nós não somos dignos da Tua graça, nem do Teu favor. Por isso que é graça e nós louvamos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós pedimos, fala conosco, Pai. Nos abençoa dessa forma nessa manhã. Nos direciona, primeiramente para a glória do Teu nome, Senhor. Depois para a nossa edificação, para a nossa alegria. Que tudo isso, Senhor, sirva para que nós possamos ter uma vida cada dia mais digna do Senhor, se é que nós podemos viver essa vida. É somente por meio de Cristo e é firmado na obra dele, Senhor, que nós fazemos essa oração. Nos edifica, nos exorta, nos transforma, Senhor, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus é o que nós clamamos. Amém. Irmãos, uh, o texto que nós lemos, esse trecho de Mateus 6 do 24 ao 34, nos mostra que Jesus estava fazendo o seu famoso sermão no Monte. Dentro do Evangelho de Mateus é o primeiro grande, importante discurso que Ele dá dos cinco grandes discursos que que é exposto aqui de Jesus. E Mateus, no seu Evangelho, ele busca enfatizar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E não apenas isso, mas ele é aquele que queria redimir. O povo estava esperando esse Redentor. E Mateus mostra isso, que Jesus é aquele que queria redimir a humanidade. E não apenas isso, mas também iria estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando ele começa o seu sermão do monte, ele começa falando a respeito dos súditos, digamos assim, desse reino. Se nós olharmos no capítulo 5, do verso 1 até o verso 16, nós vemos Jesus falando quais as qualidades desses discípulos. Ah, começa falando das bem-aventuranças, depois fala deles como o sal da terra, a luz do mundo. Jesus ele fala do verso 1 ao verso 16 do capítulo 5 sobre os súditos. Depois ele fazer isso, ele fala sobre a lei. Ele começa falando dele mesmo, né, do verso 17 ao verso 20. E depois ele começa falando qual é o padrão de comportamento que esses súditos desse reino que ele tinha falado anteriormente, precisa ter. Então ele vem falando do verso 21 do, do capítulo 5 até o capítulo 7, no verso 27, ele vem falar sobre, ou melhor, no capítulo 7, verso 6, ele vem falar sobre essa, esse padrão de comportamento que os súditos precisa ter. Até o verso 6 do capítulo 7. Então, a partir do verso 7 do capítulo 7 até o verso 27... Jesus instrui aquelas pessoas sobre como entrar nesse reino que ele veio implantar. Como fazer parte desse reino. E nos dois últimos versos do capítulo 7, que é onde ele termina o sermão dele, fala sobre a resposta das pessoas a esses ensinos do Senhor. Que, no caso, fala que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Cristo. Este é o primeiro grande discurso de Jesus, do capítulo 5 até o capítulo 7, o famoso Sermão do Monte. E o texto que nós lemos está nesse meio, faz parte de, da, do, do pedaço, vamos por assim dizer, no qual Jesus fala sobre o comportamento desses súditos, o comportamento desse, das pessoas que fazem parte desse reino. Se nós olharmos o verso 48 do capítulo 5, Jesus fala assim. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A hora que ele termina, a falar, a hora que ele termina de falar isso, começa o capítulo 6. Então, Jesus ele começa dizendo como buscar esse ideal de perfeição. Claro que nós sabemos que nós não conseguimos ser perfeitos como Deus é, mas nós temos que buscar chegar o mais, mais perto possível desse padrão. Jesus, ele começa dizendo sobre o que é reprovável. Se nós olharmos do verso 1 do capítulo 6 até o verso 18, nós veremos Jesus falando sobre o que é reprovável, ou seja, sobre a hipocrisia que os súditos do reino dele não podem, ou melhor dizendo, os súditos do reino de Deus não podem ser hipócritas. Depois disso, ele começa a falar, em contrapartida ao que é reprovável, ele começa a falar sobre o que é aprovável. Ou seja, que as pessoas devem confiar em Deus. Como o rei soberano desse reino, que tem todo o controle de absolutamente todas as coisas e de e de todo mundo, na palma das suas mãos. Do verso 19 até o verso 34, que, foi o trecho, que é o último versículo do trecho que nós lemos, nós vemos Jesus falando sobre esse ser aprovado. Os requisitos para ser aprovado. Então, no verso 24, Jesus ele fala sobre um assunto que é importante para nós. E não apenas é importante para nós, mas, por um outro lado, infelizmente, tem se tornado o sentido da vida de muitos. Tem sido a prioridade e o sentido da vida de muitos. E que tema é esse? O dinheiro. No verso 24, Jesus fala que nós não podemos, podemos servir. Ou melhor dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Ou haverá de amar um e aborrecer o outro, ou se devo devotará mais a um e desprezará o outro.
1: A ideia de servir
0: dois senhores uh, significa que não tem como se entregar, não tem como fazer toda a vontade, não tem como uh, ser escravo de dois senhores. É impossível... Por assim dizer, nós ficarmos com dois senhores, ou nós temos que escolher um ou outro. Aqui nesse caso, Jesus coloca Deus e as riquezas. Nós precisamos, Jesus não faz nenhuma pergunta aqui, mas nós precisamos responder a isso. Quem que nós vamos ter como Senhor nas nossas vidas? Deus ou as riquezas? Para cada escolha que nós fazemos, existe uma consequência. No Senhor a gente encontra a paz e a possibilidade de viver descansado, sabendo quem o Senhor é. Lembremos nós que Jesus estava falando sobre o que é aprovável para fazer parte do reino dEle, que é confiar no Senhor. Então, se nós escolhermos ao Senhor, nós viveremos descansados. Porém, se nós escolhermos as riquezas, é nessas riquezas que é importante, mas se nós, fazermos, se nós fizermos ela de nosso Senhor, nós encontraremos ansiedade. E essa ansiedade, o que ela faz? Ela tira o sossego. Essa ansiedade, ela rouba a paz, ela traz inquietação, ela traz insegurança. Então, como eu disse indiretamente, fica uma pergunta. Como nós vamos viver? Em paz ou ansiosos? E por que Jesus fala isso? Por que eu estou falando tudo isso? No verso 25, Jesus começa falando por isso. Ou seja, entendendo que nós não podemos servir aos dois senhores. Entendendo o que cada um deles traz para nós. Jesus nos diz, não andeis ansiosos. Indiretamente, Jesus já dá uma dica para nós quem nós devemos escolher. Se é Deus ou se é as riquezas. Uma vez que as riquezas traz ansiedade e Deus nos traz conforto, Jesus fala, não andeis ansiosos, ou seja, escolha um Senhor. O nosso querido, amado mestre, ele, nos, ele faz uma distinção. Ele começa a fazer uma distinção, a partir do verso 25 aqui, sobre o que é menos importante e o que é mais importante. Como nós devemos olhar tudo isso? Ele coloca a vida e o corpo como o mais importante. E ele coloca as vestes e o alimento como menos importante. Que não é para nós ficarmos ansiosos com qualquer comida ou com qualquer vestimenta, pois isso tudo... Não é, entre aspas, nada comparado à vida e ao corpo. Então, nós começamos a ter uma ideia de como uh, classificar o que é mais importante. Como nós entendermos o que é digno da nossa maior atenção. E isso responde à primeira pergunta que nós fizemos lá no início. O que nós devemos, o que deve tomar a maior parte da nossa atenção. Jesus, então, ele fala do verso 26 até o verso 30, ele dá exemplos, não apenas na criação, mas ele dá exemplos também na história, sobre, uh, que comprova, ou melhor dizendo, o argumento dele ter falado que o corpo e a vida é mais importante do que as vestes e o alimento. Ele, ele usa dois exemplos, no caso dos pássaros e de Salomão, para falar o que é mais importante e o que é menos importante. O conselho que Jesus nos dá aqui, no verso 26, ele fala: Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Ele fala para nós nos atentarmos para as aves e perceber que elas não trabalham, não fazem absolutamente nada a não ser cumprir o propósito dela, que é voar. E o Senhor a sustenta. Após ele falar para nós, olhem para as aves, ele faz uma pergunta retórica no fim desse verso 26. E por que é uma pergunta retórica? Porque é uma pergunta da qual ele já sabe a resposta. É uma pergunta que, querendo ou não, nós também já sabemos a resposta. Ele fala, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Tanto em Gênesis 1, 26, como em Hebreus também no capítulo 2, nos versos, nos versos 6 e 7, nós podemos ver... Como o homem foi criado e qual a importância desse homem perante as aves, como Jesus coloca aqui. Gênesis 1,26 fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Depois, lá em Hebreus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 2, nos versos 6 e 7, está é escrito assim. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou, o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre a obra das suas mãos. Agora, vamos pensar. Se Deus sustenta as aves do céu, que não fazem absolutamente nada, quanto mais aquele que foi criado para dominar essas aves. Se o Senhor sustenta as aves, quanto mais aquele que foi criado, a imagem, de semel... a imagem e semelhança do Senhor, que é a coroa da criação. Senhor, se o Senhor sustenta, digamos assim, as aves que é para ser dominado, quanto mais aquele quem as domina. Por isso eu disse que é uma pergunta retórica. O Senhor faz uma comparação entre as aves e o homem. E diante da nossa importância perante toda a criação, e diante da, da nossa função de dominar a criação, é lógico que o Senhor, se Ele sustenta as aves, Ele vai sustentar o homem também. Seguindo essa mesma ideia de comprovar o que Jesus falou lá no verso 25, de que o corpo e a vida é mais importante do que as vestes e o alimento, do, do verso 27, ou melhor, no verso 27, Jesus faz uma pergunta. Que ele fala assim. Qual de vós, portanto, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso, ao curso da sua vida? Essa expressão, acrescentar um côvado ao curso da sua vida, indica, traz a ideia de que quem de nós tem o poder de controlar os dias vividos sobre essa terra? Quem de nós tem a possibilidade de estar no comando de quanto tempo a gente vai viver? Essa é uma outra pergunta retórica. Por quê? Nós sabemos que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Davi, no Salmo 139, no verso 16, ele fala assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quem tem essa capacidade, esse poder? de controlar nossa vida, tanto porque foi Ele quem nos deu cada dia da nossa vida, escreveu cada um deles no Seu livro, sem que sequer, quando nenhum deles ainda existia, é o Senhor. Nós podemos, sabendo disso, sabendo quem o Senhor é, nós podemos descansar nele. Nós podemos descansar no Seu cuidado com a nossa vida. Um outro exemplo que Jesus nos dá, como se não bastasse esse das aves e o controle dos nossos dias, Jesus ainda nos dá um terceiro exemplo, que é o de Salomão. Só que, nesse momento, ele não fala da vida e dos alimentos. Ele fala do corpo e das vestes. Jesus, ele faz uma comparação entre os lírios do campo, ou seja, uma flor e Salomão, uma pessoa. Jesus ele chega no verso 28 e fala, Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Veja, ele tinha falado sobre a vida e o corpo, ou melhor dizendo, a vida e os alimentos. Agora ele fala sobre o corpo e as vestes. Por que andar ansioso quanto aos vestuários? Olhem os lírios do campo. Eles fazem a mesma coisa que os pássaros, ou seja, nada. Eles não trabalham, eles não fiam, nada. Eles cumprem também, assim como os pássaros, o propósito ao qual ele, para o qual ele foi criado. Que é crescer, mostrar a grandeza e, a, e o poder do Senhor mas eles não fazem nada nenhum trabalho então ele, ele coloca Jesus coloca os lírios e fala com Salomão ou melhor a respeito de Salomão e não apenas coloca Salomão na história mas ele fala nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios para entender a glória de Salomão Aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento, que é onde fala sobre a sabedoria e a riqueza desse rei. Se nós olharmos lá em 1 Reis, o primeiro Livro dos Reis, no capítulo 10, do verso 4 ao verso 7, nós veremos, ou até um pouquinho antes disso, nós veremos a rainha de Sabá, a personagem da rainha de Sabá, que chegaram para ela e falaram, olha, o rei Salomão é de uma sabedoria e de uma riqueza espetacular. Ela falou, ah, é? É. O rei Salomão, olha, eu acho que não tem ninguém aqui na Terra como ele. Pois bem, eu vou lá conhecer Salomão, ver se é tudo isso mesmo que as pessoas falam. Então, no verso 4 do capítulo 10 de 1 reis, fala assim, Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Veja que o autor aqui ele é detalhista em narrar tudo o que a rainha de Sabá viu de Salomão. E por que ele narra isso? Para falar que a rainha de Sabá ficou como fora de si. Ela ficou extremamente extasiada. Ela ficou fora de si. E disse ao rei... Foi verdade a palavra que, que a teu respeito ouvi na minha terra. E a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras. Até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Se nós formos um pouquinho mais para frente no verso 23, esse mesmo capítulo 10... Fala assim, assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Essa é a glória de Salomão. A sua riqueza e a sua sabedoria. Não houve ninguém na história tão rico e tão sábio como Salomão. Então, quando Jesus fala no verso 29, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um dos lírios. A intenção de Jesus aqui não é de comparar a glória do lírio ou a de Salomão para ver qual é a mais importante, não. Tanto porque a fonte das duas glórias é a mesma, é Deus. É Deus quem dá a glória para os lírios do campo, com toda a beleza que ele tem. E é Deus quem deu a glória para Salomão com toda a sabedoria dele e riqueza que ele teve. Ao... Quando Jesus falou ao comparar Salomão e os livros do campo, ele quis dizer que o Senhor, como o Senhor é a fonte de todas as coisas, nós temos que descansar nele. Descansar no Senhor. Nós temos que nos, uh, nos aconchegar, por assim dizer, em Deus. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é pensar que nós temos que descansar em Deus porque Ele vai nos glorificar aqui nessa terra, como Ele fez com Salomão. Nós não podemos uh, pensar que nós vamos... Ah, eu vou descansar em Deus, como, Deus usou, como Jesus usou esse exemplo de Salomão. Então, eu vou descansar em Deus porque se ele prometeu isso, é porque vai acontecer comigo também. Não, pera, não é isso. Isso não é teologia da prosperidade. Isso não é triunfalismo. É palavra de Deus. O que é bem diferente uma coisa da outra. Nós temos que descansar em Deus não por conta do que Ele pode nos dar. Mas, independente do que Ele pode nos dar, nós temos que descansar em Deus, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos dá o sustento. E se nós olharmos para o verso 30, nós entendemos isso. Porque é o que Jesus fala no verso 30? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Lírio, uma erva do campo, se Deus uh, veste dessa forma, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se o Senhor se preocupa em dar a vestimenta para um, é, talvez eu esteja insultando o lírio tão bonito, mas se Deus dá as vestes para um mato, o que dirá para nós? Sendo assim, Jesus nos, nos versos 31 e 32, ele nos chama, ele chama uh, todos aqueles que são os súditos do seu reino, do reino de Deus. Todo aquele, todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que fazem parte desse reino, que buscam seguir ao padrão de leis o qual eles que eles aqui no capítulo 5 esses súditos do rei soberano ele chama e falam para eles olha confiem em Deus é o Senhor quem cuida de vocês no verso 31 ele começa falando portanto não vos inquieteis esse, portanto, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, diante de, de tudo que eu acabei de, de dizer a vocês, não há a necessidade de vocês ficarem desassossegados, inquietos, uh, não há necessidade de vocês ficarem ansiosos. Por quê? Quem fica assim são os ímpios. Quem fica assim são aqueles que não fazem parte desse reino. O verso 31 diz, portanto, não vos inquieteis, ou seja, confiem no Senhor. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. São gentios, são os ímpios. Eles que ficam preocupados com o que é menos importante, eles que ficam ansiosos com o que é menos importante e que são movidos pela busca desenfreada da, de comida, bebida e roupa como o supremo bem deles. Haja vista que comida, roupa, tudo isso é importante para nós. Eu não estou tirando a importância disso. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos, baseado no que o próprio Jesus fala, é o que é mais importante. Não o que é importante e o que não é, mas o que é mais importante. Nós precisamos de vestimenta. Nós precisamos, uh, com, por conta do, da queda, da entrada do pecado, nós precisamos cobrir a nossa nudez, porque nós hoje sentimos vergonha. Disso. O que não, no que não havia antes do pecado lá com Adão e Eva. Gênesis é bem claro. Fala que eles não haviam necessidade de vestimenta porque eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas depois que o pecado entrou, a gente precisou de vestimenta. Eu não estou tirando isso da, da questão do que é importante. Nós precisamos do alimento. Nós precisamos uh, ter o corpo de pé. Como diz o ditado, saco vazio não para em pé. Nós precisamos parar em pé. Mas aqui o objetivo é não uh, fazer uma distinção entre o que é importante e é, o que é mais importante e o que é menos importante. Então Jesus fala que, que são gentios que procuram isso de modo desenfreado como o bem supremo deles. São gentios que não, não confiam em Deus. Não têm essa confiança depositada no Senhor. Antes, confiam apenas na força do seu próprio braço. Na sua própria capacidade de se autossustentar. Eles não colocam o fator soberania de Deus, digamos assim, na equação da vida. Se nós ficarmos como os ímpios, confiando no nosso próprio braço... É, confiando na nossa própria força e desconfiando, por assim dizer, na provisão do Senhor, isso gerará em nós ansiedade. Indiretamente, nós estaremos escolhendo outro Deus, que não é o Senhor. Nós nos tornaremos escravos de outro Senhor, que não seja o Deus soberano, cuidador, Todo-Poderoso. E se nós andarmos ansiosos, como eu disse lá no início, essa ansiedade vai nos tirar o sossego, vai nos roubar a paz, vai nos trazer inquietação, ou seja, vai nos tirar do foco daqueles que são abençoados pelo Grande Rei. A ansiedade vai nos deixar inseguros quanto à certeza do divino sustento e do divino cuidado do Senhor.
1: Agora, eu,
0: olhando para o verso 33, o que eu chamo de ponto alto desse trecho. O que eu chamo de parte principal desse estudo nós entendemos o que é, de fato, prioritário para nós. Respondendo outra pergunta daquela feita lá no início. O que é prioridade para nós? O que, de fato, nós temos que encarar como prioritário na nossa vida? O verso 33 responde. O verso 33 fala assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso fala sobre o que deve ser o principal alvo da nossa atenção. Lembra que eu falei da programação, do fim do ano, do planejamento? Esse deve ser a primeira coisa, essa deve ser a primeira coisa que nós temos que ter em mente no nosso planejamento. Isso é prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse pois, que começa aqui, buscai, pois, essa palavrinha, pois, significa que, mediante o tudo que foi dito nos versos 31 e 32, mediante... Ao que o Senhor disse para nós não nos. Uh, não ficarmos ansiosos, não ficarmos inquietos, porque são gentios que ficam assim, se preocupando de modo prioritário com o que é menos importante. Mediante isso que Jesus disse, uh, nós precisamos responder com uma ação. Esse pois dá um sentido de, assim, por esse motivo, façam o que eu vou falar agora. Porque eu expus sobre, os, sobre quem é gentil, sobre o que, o que os ímpios fazem, quem eles são e como eles ficam diante disso. Agora, façam isso. Busquem, em primeiro lugar, o seu reino. Ou seja, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas, que foi dito anteriormente. A comida, a vestimenta, tudo isso vai ser acrescentado. Antes de tudo, eu só quero uh, abrir um parênteses aqui. Que eu já, eu já vi muita gente interpretar esse versículo de maneira errada. Porque lê ele de maneira errada, grava ele de maneira errada, interpreta ele de maneira errada. Jesus fala assim... Buscar em primeiro lugar o seu rei na sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Há um... Desculpem, há um entendimento errado desse versículo que fala... Buscar, pois, em primeiro lugar o seu rei na sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa se atentar a isso, porque não são todas as demais coisas... É todas estas coisas que Jesus está falando. E por que eu estou falando que a gente precisa uh, dar essa atenção a isso? Se nós interpretarmos errado, nós tirarmos um versículo do seu contexto, um, um pequeno texto do seu contexto, e interpretarmos ele de forma errada, fora desse contexto nós vamos criar heresias, nós vamos criar pensamentos errados, nós vamos disseminar coisas que o texto não está falando. Infelizmente, muitas pessoas usam isso na famosa teologia da prosperidade. O quê? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ah, então busca Deus, dê, dê o todo de você para Ele em primeiro lugar, que você vai ter tudo de Deus para você. Não, não é assim que funciona. Nós vemos em muitos, lugar, as, em muitos lugares as pessoas é, fazendo uma espécie de barganha com Deus. Pensando que Deus é barganhador. Olha, toma lá, da cá. Eu dou aqui para o Senhor, Deus. O Senhor me dá isso, né? Vamos fazer uma troca. É justo. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus ele fez uma aliança com o seu povo. E Ele abençoa o seu povo simplesmente porque Ele quer. A hora que Ele quer. Como Ele quer. Não é porque nós... Uh, estamos debaixo dessa aliança que isso nos dá o direito de tentar fazer algum tipo de barganha com Deus. Não é assim que funciona o Evangelho. Buscar, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, o alimento, as vestes, serão acrescentadas. Esse... Haja vista que esse verbo buscai, ele está no imperativo. Ou seja, não é opcional. É obrigatório. Nós, se nós nos dizemos por cristãos, se nós nos chamamos por súditos desse reino, súditos desse rei, melhor dizendo, nós devemos, por obrigatoriedade, antes de tudo, Antes de nos preocupar com o que é menos importante, do que antes de nos preocupar com o que é secundário. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é prioridade. Isso é o que deve estar em primeiro lugar, dentre tudo que uh, merece a nossa atenção. A ideia é que sobre buscar o reino de Deus. Não é sobre, ah, eu vou perder um tempinho ali rapidinho, fazer uma oraçãozinha, ler a Bíblia rapidinho, ah, já busquei o reino de Deus hoje, estou tranquilo. Não. A... a ideia, quando fala assim sobre buscar o reino de Deus, não é sobre fazer apenas o que é certo quando é fácil para nós. Não. Não. A ideia é que nós temos que nos esforçar em fazer a vontade do rei. Nós temos que nos esforçar em viver segundo o padrão que ele mesmo estabelece na sua lei. Lembra que antes de Jesus falar sobre a, o que esses súditos precisam seguir, ele fala sobre essa lei, sobre essa norma? Sobre o que rege o reino. Do verso 21 do, do capítulo 5 até o verso 48, ele fala sobre essa lei. O que esses súditos devem fazer para serem partes desse reino? Para serem dignos, para serem aprovados. Buscar o reino de Deus. Não é simplesmente fazer o que é cômodo para nós. Porque nós estamos tão acostumados muitas vezes a vir na igreja. Chega no domingo, está chegando o final de semana. A gente fala assim, poxa, eu vou na igreja. Ah, tem, tem alguma programação do final de semana? Às vezes, por conta do, do estudo que está tendo aqui no culto à noite, ou às vezes o que é trazido na escola dominical, a gente fala, não, preciso ir porque o estudo está gostoso. Ou porque eu ah, preciso ir porque eu tenho que ir, né? Eu sou crente, eu tenho que ir. A gente está tão acostumado às vezes com isso, que a gente não para para pensar que no, no esforço que nós precisamos ter para viver segundo o padrão do Senhor. Aqui dentro da igreja, a gente costuma dizer que é fácil ser crente. Aqui tudo coopera, a música coopera, o sermão coopera, a oração coopera, os irmãos cooperam, tudo coopera para ser crente aqui dentro. Mas quando Jesus fala aqui sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é só aqui dentro, mas é lá fora. É lá que nós temos que nos esforçar, não apenas em vir da igreja, mas em ser igreja. Nós somos igreja. E é fora da igreja que nós temos que mostrar que nós somos igreja. É fora da igreja que nós temos que mostrar que nós somos crentes, que nós somos cristãos de fato, aqueles que são cópias autênticas de Cristo. Eu estou lá no seminário, de final de semana
1: vem venho na igreja. Parece, só parece,
0: entre aspas, que para mim é fácil ser crente. Por quê? Eu estou lá no seminário, eu vivo né, em contato com, pessoa, com pessoas de Deus, eu vivo em contato com pastores, com estudantes, com seminaristas, no caso, e vive estudando a Bíblia, e a gente. É uma prova que a gente faz, é um, outro trabalho, é um sermão que a gente prepara, é uma aula que a gente estuda. Enfim. Mas não é fácil. Não é porque lá no seminário é um seminário que seja fácil. A batalha é que cada um de vocês travam fora da igreja, dentro dos seus trabalhos, dentro, da, no caso dos jovens, dentro das suas escolas, faculdades, cursinhos. A batalha que todos nós travamos em qualquer lugar, dentro das nossas próprias casas, fora das paredes da igreja, não é uma batalha fácil. E é, nesses, é justamente nesses meios difíceis que nós temos que nos esforçar em buscar o reino de Deus. Nos esforçar em seguir aquilo que o Senhor deixou como parâmetro para as nossas vidas. Nós temos que obedecer ao Senhor em absolutamente tudo. Nós temos que seguir a sua palavra. De forma absoluta. De forma soberana. De forma primordial. E por que nós temos que seguir a sua palavra? Porque é nela que que o Senhor revela a sua vontade. Se nós temos que nos esforçar em fazer a vontade do rei, do Senhor desse reino, do qual nós somos súditos, onde nós vamos encontrar essa vontade? Como nós vamos saber qual é a vontade desse rei? É olhando na palavra. Não tem outro meio.
1: Quando Jesus fala
0: sobre buscar a justiça, de Deus, isso significa que nós temos que viver em retidão em todas as áreas da nossa vida. Talvez, ou melhor dizendo, com certeza, cada um de vocês, assim como eu, todos nós temos uma, uma área mais complicada, que é mais difícil nós sermos crente. Uma área que é mais mais difícil nós temos, nós seguimos um padrão reto, um padrão justo de conduta. Todos nós temos essa área. Às vezes é dentro das nossas casas, às vezes é, é na nossa roda de amigos, às vezes é dentro dos nossos trabalhos, às vezes é dentro das nossas escolas. Todos nós temos algum lugar onde é mais difícil. Nós nos sentimos, nós sentimos uma maior dificuldade em ter essa, esse padrão de conduta correto. Mas é justamente lá que Deus geralmente nos faz ser melhor moldados. Tudo bem que isso não existe, mas é justamente lá que Deus faz, nos faz ser mais bem moldados. E de novo eu digo, mais bem não existe. <risos> Se Deus é quem diz o que é verdadeiramente reto na sua palavra, então nós devemos ser fiéis a Ele. Depender dEle e ter a certeza de que é Ele quem cuida
1: de nós. Nós... Devemos
0: fazer o que é prioritário, que é obedecer ao rei. E fazendo isso, vivendo segundo a sua lei, nós somos abençoados com o que é menos importante. Isso nos faz lembrar Deuteronômio 28. Um texto que é bastante conhecido por muitos de nós, um texto que é bastante lembrado em toda a Bíblia indiretamente. Esse texto nos mostra que, para termos o sustento do que é menos importante do que é secundário, nós temos que fazer o que é mais importante, que é obedecer a Deus. Capítulo 28 de Deuteronômio, nos versos 1 e 2, diz assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então daí Moisés discorre, acredito eu, até o verso 14, se eu não me engano, ele discorre sobre todas as bênçãos que Deus dá, que é decorrente... Da, da obediência. Ao contrário do que alguns até possam, possam pensar, e principalmente ao contrário do que muitos infelizmente pregam hoje em dia, essa questão de obedece e vai ser abençoado não é triunfalismo, não é palavra de vitória, não é uma fórmula... Uh, simples. Ah, é só obedecer, então você é abençoado, então vou lá, obedeço e pronto, acabou. Não, não é assim. Isso não é teologia, teologia frouxa, fajuta. Isso é certeza bíblica. Se obedecer, é abençoado. Se não obedecer, não é abençoado. É simples assim? É simples assim. Só que é simples assim só no falar. É simples assim, só no papel. O difícil é obedecer. O difícil é nós nos entregarmos. O difícil é nós, como Jesus disse, ah, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O difícil é esse tomar a cruz. O difícil é seguir Jesus. Parece fácil, parece gostoso. Há uns anos atrás, o que há uns... 10, 20 anos atrás, ser crente era status, né? A gente ouviu muita gente, muitas pessoas da mídia falarem, ah, eu sou cristão, eu sou crente, né? eu fui convertido, ou me converti. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com esse me converti, porque quem nos converte é o Senhor, mas enfim. A gente viu muitas pessoas falar, ah, eu me converti, eu sou crente, virei crente. Eu ouvi uma, uma certa vez, que acho que foi a vez que mais me marcou nesse meio, eu era adolescente, uh, não faz tanto tempo assim, mas já faz um pouquinho, né? Eu ouvi a Monique Evans falar. Ah, eu sou crente. A hora que eu ouvi, eu falei, Jesus, misericórdia. Monique Evans, crente. Não. não. O padrão de comportamento, a conduta de vida não combina com o que o Senhor quer requer de nós. Cristão... Como eu já disse algumas vezes aqui, e, e eu sempre falo, cristão foi chamado pela primeira vez de cristão, porque eles pareciam pequenos cristos, eram pequenas cópias de Cristo. Nós precisamos ter cuidado quando nós nos intitulamos como cristãos e o comportamento que nós temos. Por que eu falo isso? Nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que obedecer à sua lei, buscar... O reino de Deus e a sua justiça é nossa prioridade. Obedecer é abençoado. Obediência é sinônimo de bênção. Essa obediência ela é a essência da nossa vida. Nós devemos obedecê-lo, nós devemos confiar na soberania do Senhor, descansar no cuidado do Senhor.
1: No...
0: Finalizando, aqui no verso 24... O Senhor Jesus, mais uma vez, começa esse verso com a palavra, portanto. Mais uma vez, Jesus nos mostra que, diante de tudo o que foi apresentado com relação ao nosso presente, nós precisamos ter uma postura com relação ao nosso futuro. Por quê? Esse descanso em Deus, ele não deve ser pontual, mas ele deve ser contínuo. Nós precisamos estar continuamente descansando em Deus. O Senhor Jesus, o nosso grande mestre, ele nos exorta a confiar no controle soberano do Senhor. Essa confiança não é apenas para ser praticada hoje, mas sempre. O verso 24, Jesus fala assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A fonte do nosso descanso não somos nós mesmos, não é nenhum governo terreno. Quem dita as regras da nossa vida, por mais que isso pareça contraditório dizer hoje, não é o coronavírus, é o Senhor. Ele é a fonte do nosso descanso. É nele que nós devemos depositar os nossos cuidados, não apenas de hoje, mas de amanhã. Porque o amanhã trará os seus cuidados. O Senhor Jesus falou aqui, basta ao, ao dia o seu próprio mal. Confesso que, de uns tempos para cá, eu estou olhando essa questão do basta a cada dia o seu próprio mal... Uh, essa instrução de Deus de nos fazer viver cada dia, dia a dia, de um modo diferente. Claro que a gente tem que viver hoje, uh, com os olhos no futuro, né? de várias formas. Nós precisamos programar o nosso amanhã, porque a gente não pode depender apenas dos imprevistos. né? A gente precisa ter uma, uma programação de vida... Como cristão, a gente tem o nosso olhar escatológico. Nós vivemos aqui agora, mas com os olhos lá na eternidade. Mas o Senhor Jesus, por várias vezes, Ele nos mostra que nós precisamos olhar a cada dia. Pensar no dia de hoje com prioridade. Programa amanhã? Pode até programar. Mas vamos, mas vamos nos priorizar no hoje. No tabernáculo... Eu já disse isso até para minha esposa algumas vezes. No tabernáculo lá de Moisés, uh, os levitas precisavam trocar o pão da proposição todos os dias. Por que ele fazia isso? Para demonstrar o cuidado de Deus para o dia de hoje. Amanhã, troca o pão, tem outro amanhã, porque amanhã o Senhor vai prover um outro pão. Vamos, vamos cuidar do hoje. Quando Deus fez descer o maná do céu, ele falou para a nação de Israel, pegue apenas a porção para hoje, porque amanhã eu vou dar uma outra porção. O Senhor Jesus, na sua oração da escola da, da escola dominical, não, perdão, a sua oração que ele fala, que é chamada na Bíblia por oração dominical, quando é perguntado para ele, Senhor, como nós devemos orar? O Senhor Jesus fala, ora o Senhor como exemplo, o pão de cada dia, nos dá hoje. Nós temos que fazer planos lá para frente. Sim. Mas nós precisamos olhar com cuidado. Com carinho. Pro hoje. Porque o Senhor nos sustenta. Hoje. Ele nos sustenta, não nos sustenta amanhã. Porque o amanhã ainda não chegou. Ele nos sustenta hoje. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós somos exortados neste verso e chamados a não andarmos ansiosos como os ímpios. Mais uma vez. Só que agora não é com relação apenas ao hoje, mas é com relação ao amanhã também. Amanhã... Haverá o seu mal ou os seus males. Mas amanhã também haverá Deus para cuidar de cada um desses males, desses males, melhor dizendo. Haverá o Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa da presença constante do Senhor não é apenas para hoje, mas é para todos os dias. Cientes, de que o Senhor cuida de nós todos os dias, vamos nos atentar com um pouco mais de carinho para o hoje. Vamos parar de viver ansiosos. Nós precisamos parar de viver ansiosos sobre como vai ser amanhã, sobre o que eu vou fazer amanhã. Tiago fala que nós não, podemos, nós não devemos falar assim, ah, amanhã eu vou aqui ali fazer isso aquilo outro. Amanhã eu vou trabalhar ali fazer isso aquilo outro. Não, nós devemos falar, se Deus quiser. Essa que deve ser a nossa forma de pensamento, se Deus quiser. Nós devemos nos preocupar
1: em viver o cuidado de Deus hoje. Como eu disse,
0: se amanhã vai ter mal, também vai ter Deus para cuidar desse mal. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim, em Filipenses 4, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque é interessante nós olharmos para Paulo... Uh, Paulo, ele escreveu essa carta na, da prisão. O tema principal dessa carta é alegria. No capítulo, nesse mesmo capítulo 4, no verso 4, Paulo fala assim, alegrai-vos, e outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Apesar de tudo que Paulo estava passando, uh, Paulo tinha alegria, porque ele sabia que que quem cuidava da vida dele, quem o sustentava, era o Senhor. E eu estou falando isso porque pode ser que algum dia da nossa vida, nós vivamos um, um paradoxo disso que, nós, que, eu, que eu acabei de falar. Pode ser que eu, que eu acabei de dar esse estudo. Pode ser que algum dia nós vivamos a falta do sustento físico. Pode ser que algum dia das nossas vidas, assim como eu já passei, nós vivamos... Uma situação de aperto no qual nós tenhamos especificamente isso ou aquilo para comer. Nós não tenhamos a mesa farta. Nós não tenhamos a nossa dispensa cheia. Pode ser que tenha algum dia que nós não tenhamos nem roupa direito para vestir.
1: Mas o que Paulo disse?
0: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, mais uma vez, eu digo, não é palavra de triunfalismo. Não é, esse verso não é para ser pego e falado assim, ah, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou orar, Deus vai me abençoar eu vou fazer, porque eu posso fazer todas as coisas, porque quem me fortalece é Deus. Não é isso. Quando Paulo disse isso, o que ele estava querendo dizer é que ele pode passar por tudo, Ele pode fazer todas as coisas, independente da situação pela qual na qual ele se encontra. Porque quem fortalece ele é o Senhor. Lembremos do que ele diz antes desse verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele falou, eu sei viver na fartura, sei viver na escassez, sei viver na riqueza, na pobreza, sei viver com muito, com pouco, sei viver de tudo quanto é forma. Já sofri tudo quanto é... Uh, judiação, vamos falar assim. Já sofri tudo quanto é mal que, uma, que o ser humano possa fazer para mim. Inclusive, ele estava na prisão. Mas ele podia todas as coisas naquele que fortalecia. Porque quem o fortalecia é o Senhor. Por isso que é prioritário nós buscarmos o reino de Deus. Nos esforçarmos em obedecer a lei do Senhor, como súditos do Seu reino. Porque quem nos fortalece, quem cuida de nós, é o Senhor. Se o Senhor Jesus nos aconselhou a não andarmos ansiosos, se o apóstolo Paulo nos aconselhou a não andar ansiosos, o que nos resta, irmãos, é seguirmos esse conselho e descansar, seguros de que o Senhor cuidou, cuida e sempre cuidará daqueles que são seus escolhidos e separados por Ele para viver para a sua glória. Na, na obediência, em buscar a Deus, em buscar o seu reino, e a sua justiça em primeiro lugar. Na obediência à sua lei. Em viver segundo a sua palavra. É nisso que está o remédio contra a ansiedade. Contra o estresse. Contra as preocupações. Contra as inquietações. Contra tudo que se assemelha a qualquer tipo disso. Contra tudo que, que se assemelha ao que dita o curso desse mundo. Como eu disse... O fluxo do século XXI é rápido. O imediatismo é uma coisa que há em nossa vida, em nosso mundo, de modo muito, muito impregnado, vamos falar assim. Hoje, nós... A gente fez uma comida ontem, hoje está fria. A gente quer esquentar? 30 segundos no micro-ondas. A gente precisa de uma roupa. Não vou fazer propaganda, né? <risos> Mas a gente precisa de uma propaganda, uma, a gente precisa de uma roupa. Entra num, num site, compra. Passa cartão, comprou. No meu caso, eu preciso de um livro, a gente viveu, né? A gente vive isso direto lá no seminário. Precisa de um livro? Entra no aplicativo, compra. É tudo muito rápido, tudo muito imediato. isso só coopera para que o fluxo do século 21, do século 22, do 23, até quando o Senhor quiser, até quando Jesus voltar, e seja cada dia mais rápido, mais dinâmico. Isso faz com que nós estejamos tentados a viver cada dia mais ansiosos, cada dia mais preocupados, cada dia mais nervosos.
1: Pensando em tudo isso, irmãos,
0: que eu disse, já concluindo, finalizando o que eu tenho para dizer, pensando em tudo isso, ah, nós podemos entender como responder a última daquelas perguntas, daquelas que eu fiz lá no início. E nós podemos responder de forma positiva ou negativa. Nós temos agido, de fato, como cristãos diferentes do mundo. Em meio às dúvidas de qual deve ser a nossa prioridade?
1: Qual tem sido a tua meta nesse ano? A
0: tua principal meta nesse ano, qual tem sido? Se o teu primeiro objetivo não for ter o Senhor como prioridade, eu aconselho você que faça isso. Tenha o Senhor como
1: prioridade. Não perca
0: tempo de estabelecer qualquer outra meta em primeiro lugar, mas estabeleça a meta de desenvolver um relacionamento mais estreito com o Senhor. E isso eu falo não apenas para vocês que estão aqui me ouvindo, mas eu falo para quem também está online. Talvez quem está online tenha, tenha até alguém que ainda não conheça o Senhor. Eu falo, tenha como meta isso. Ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Conhecê-lo por meio da sua palavra. E, consequentemente a é isso, se, não, e se isso ainda não foi feito, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, recebê-lo dessa forma. Mas aqui para nós, vamos estabelecer isso como meta principal da nossa vida. Nós que conhecemos ao Senhor, nós precisamos... Nos esforçar em manter um relacionamento mais íntimo com Ele. Orando mais. Lendo mais a palavra do Senhor. Porque é nela que Ele se revela. Ele revela o que Ele quer de nós. Nós temos que nos esforçar em buscar com afinco. Em primeiro lugar, o reino de Deus. A sua justiça. E todas essas coisas que é secundária, que foi falado, que Jesus diz aqui nesse trecho que nós lemos, vai ser acrescentada. Nós precisamos buscar viver conforme a sua lei expressa
1: nas Escrituras. Viver
0: conforme a vontade dEle. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e nos faça... Viver, nos leve a viver, baseado na sua vontade, na sua palavra e não apenas baseado em nossa ansiedade, naquilo que é secundário. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar relendo esse verso 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Buscai, é Jesus quem está falando isso, não sou eu. O pessoal está lendo as palavras dele. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, irmãos, para a glória dele. Amém.